0: Ja, sehr cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Würdet ihr von einem 10-Meter-Brett springen? Echt? Wie seid ihr denn drauf? Seid ihr lebensmüde? Also, ich würde nicht von einem 10-Meter-Brett springen. Ich muss euch sagen, 3-Meter-Brett, habe ich eine Erfahrung in meinem Leben. Ich laufe an, ich denke nicht viel nach, wie Jungs das manchmal machen. Ich laufe an, ich springe vorne auf, diesen, auf diese Absprungfläche von so einem Feder-3-Meter-Brett. Ich springe da richtig drauf, es katapultiert mich in die Höhe. Und ich bin so im Wasser gelandet. Und gar nie mehr werde ich das machen. Im Gegensatz zu meiner Frau, die ist total mutig. Sie war schon Mama gewesen. Dann sind wir eines Tages in einem, in einem Hallenbad. Und dann sagt sie, heute springe ich vom 10-Meter-Turm. denke so, Heike, never ever. Das wirst du nicht machen. Meine kleine Heike latscht diesen 10-Meter-Turm hoch. Ich gucke mit unserem kleinen Arno, der war noch ein Kleinkind, ein Baby eigentlich. Ich gucke da hoch und denke, was macht die Frau? Dann geht sie hoch und springt einfach runter. Heike ist mutiger wie ich. <lacht> aber, aber alle, die nicht so mutig sind, hey, wir können auch eine Gemeinschaft bilden. Wir haben vielleicht Mut für andere Dinge. Aber Mut zu haben im Leben, das ist schon was Tolles, oder? Viele Dinge im Leben haben sich nur entwickelt, weil Menschen Mut hatten, weil sie den Status quo hinterfragt haben, weil sie sich mit dem nicht zufrieden geben wollten, wie es ist und gesagt haben, es gibt noch andere Wege, es gibt noch andere Ansätze, noch andere Möglichkeiten. Und in der Tat, Gott hat jeden von uns mit so viel Potenzial ausgestattet, mit so vielen Fähigkeiten. Wir sind alle ein Überraschungspäckchen, aber es braucht Mut, dass wir zur Entfaltung kommen. Viele unserer Gaben und Talente werden sich erst entfalten, wenn wir den Mut haben, Schritte zu wagen, die wir vorher nicht gegangen sind. Und da braucht es Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten, die uns ermutigen. Da steckt ja auch das Wort Mut drin. Leute, die sagen, du kannst das, du schaffst das. Vielleicht wäre ich ja auch vom 10-Meter-Turm gesprungen, wenn mich jemand ermutigt hätte. Wobei, wir haben ja jetzt unsere neue Wohnung in Franklin bezogen und diesen dritten Stock im Dachgeschoss. Und wenn, wir dann, wenn ich dann so von unserem unserem Balkon runtergucke, sind nur drei Stockwerke, da wird es mir schon mulmig. Und als ich darüber nachdachte, ob ich heute hier sagen will, ich würde heute vom 10-Meter-Turm springen, ich dachte, nee, das stimmt nicht. Ich würde heute immer noch nicht springen. Es ist mir zu hoch. Und ob man dafür Mut hat oder nicht, ist vielleicht nicht so wichtig. Es gibt viel wichtigere Fragen im Leben, wo unser Mut gefragt ist. Auch in dieser ganzen Corona-Zeit sind wir sehr herausgefordert, sehr geplagt. Und unsere Frage in dieser Predigtreihe lautet, wie finde ich zu der Stärke, die ich brauche, um mein Leben gestalten zu können, um meinen Weg zu finden, um das Potenzial zu entfalten, das Gott mir gegeben hat. Hin, es kommt auf dich an. Es kommt darauf an, dass du dein Potenzial entfaltest. Stellt euch vor, Abraham hätte gesagt, Gott, kein Interesse. Ich will meinen eigenen Weg gehen, was du für Wege für mich hast, aus Ur in Chaldea weggehen, in ein Land, das du mir zeigen wirst. Und du hast mir noch nicht mal eine, eine, eine Karte gegeben, wie ich laufen soll. Stell dich vor, Abraham hätte gesagt, nö, kein Bock. Oder Mose, nö, ich bleibe im Haus der Tochter Pharaos. Ich, ich genieße die Schätze Ägyptens weiter. Ich will mich nicht identifizieren mit dem Sklavenvolk Israel. Oder wenn David gesagt hätte, ich bleibe bei den Schafen. Ich habe kein Interesse, König zu werden. Das ist viel zu viel Verantwortung, viel zu viel Last, die ich tragen muss. Und der Saul, der gerade König ist, der hat ja kein Interesse, seinen Job abzugeben. Da gab es gar keine Stellenausschreibung, Gott. Wie kommst du auf die Idee, dass ich König werden soll? Und anderen in unseren Tagen, stellt euch vor, Reinhard Bonke, den kennen viele, den deutschen Afrika-Missionar, der vor wenigen Jahren erst verstorben ist. Stellt euch vor, er hätte gesagt, ich bleibe in Norddeutschland. Er war ja ein Schleswig-Holstein-Pastor. Warum soll ich in ein Süd, nach, nach Südafrika gehen und soll dort irgendwie eine Arbeit beginnen? Ich kann nicht besonders gut Englisch und ähm, keine Ahnung. Stellt euch vor, Reinhard Bonk hätte gesagt, ich mache das nicht. Wie viele Menschen hätten nicht die gute Nachricht von, von Jesus in Afrika gehört und weit darüber hinaus. Aber was alle diese Personen verbindet, man müsste ja noch an Deborah denken, diese, diese Heerführerin, von der uns im Alten Testament berichtet wird. Oder Lydia, die erste Christin in Europa, war eine Frau. Eine Purpurhändlerin, eine selbstständige Unternehmerin war die erste Christin. Stellt euch vor, diese Leute hätten alle gesagt, nö. Aber diese Leute brachten den Mut auf, ein Risiko einzugehen, etwas zu wagen. Und dieses Wagnis hat so viel verändert. Und dieses Wagnis... Zudem sind wir alle eingeladen. Jetzt versuche ich mal, meine Predigtfolien aufzurufen, aber das geht irgendwie
1: nicht. Ja, ich habe sie hier nicht drauf. Ah, jetzt habe ich sie hier drauf. Wunderbar.
0: Kurze Unterbrechung, jetzt sind wir alle wieder da. Die Werbepause ist vorbei. Was, was, das, was uns alle verbindet an dieser Stelle ist, dass wir Mut brauchen, um das Potenzial zur Entfaltung zu bringen, unseren Weg zu finden und diesen Weg zu gehen. Und ich möchte mit euch heute Morgen in dieser Predigt eine Fallstudie machen. Ich würde gerne mit euch einen Typen anschauen, der ist ganz besonders im Neuen Testament. Das ist ein Hitzkopf, das ist einer, der ist vorlaut, das ist einer, der erst handelt und dann denkt, ich mag ihn. Der Typ, über den wir heute reden, heißt Petrus. Petros. Und von Petrus wird eine Geschichte berichtet, die würde ich gerne mit euch anschauen. Sie ist wie eine Blaupause, die uns zeigt, wie wir die Spur finden, mutig zu werden und Dinge zu wagen, die das Potenzial und den Traum, den Gott für unser Leben hat, zur Entfaltung bringen und wie wir für viele andere zu einem Segen werden können. Dieser Petrus, von dem wird eine Geschichte in Lukas 5, ab Vers 1 berichtet. Ich lese sie erst mal vor und dann gehen wir in einzelne Verse mal rein. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, so hieß der Petrus zuerst, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Ich könnte eigentlich mal am Sitzen predigen, habe ich gedacht, wie ich das las. Ne? Ja, hat Jesus ja gemacht. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fangen aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den anderen Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zerbedeos, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Gottes Wort, was ist da passiert? Hartgesottene Fischer, die den Fang ihres Lebens machen, wo man sagt, die müssten eigentlich jetzt alle Freunde und Verwandte einladen, ein richtiges Fest machen, ihren Mitarbeitern eine Sonderzahlung geben und sagen, wir sind richtig erfolgreiche Unternehmer am See Genezareth. Der See Genezareth ist ein See, der ist voll mit Fischen. Er liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel, hat 166 Quadratmeter Fläche dieser See und ist eine, ein ganz, ganz fischreiches Gewässer. Eigentlich hätten die das feiern müssen. Das war doch das Ziel ihres, ihres Unternehmens. Ich meine, du bildest eine Firma, um Erfolg zu haben, oder? Also, mein, du machst doch kein Unternehmen, um nachher rote Zahlen zu schreiben. Und so hat auch der, der Simon und seine Geschäftspartner Jakobus und Johannes optimale Rahmenbedingungen vorgefunden an diesem Tag, wo Jesus in ihrem Boot war. Aber ihre Reaktion ist komplett anders. Was ist da passiert? Und diese Geschichte zeigt uns, wie man mutig wird. Und äh, es sind vier Punkte, die wir aus dieser Blaupause lernen. Wir lernen, dass man mutig wird im Alltag und nicht im Seminarraum. Man wird mutig, wenn man seinem Mangel in die Augen schaut. Man wird mutig, wenn man bereit wird, ein Risiko einzugehen. Und man wird mutig, wenn man einsichtig wird. Über die vier Punkte möchte ich jetzt sprechen. Diese Blaupause mal entfalten. Sprechen wir uns den Alltag, den Mangel, das Risiko und die Einsicht. Jesus trifft Petrus mitten in seinem Leben. Finde ich so interessant. Jesus, Jesus trifft Petrus nicht in der Synagoge. Am Sabbat. Im Gottesdienst. Wunderbaren Lobpreis. Jasmin, hast super gesungen heute. Johannes singt eh schön. Ihr seid, ab eure Stimmen passen klasse. Es war ein Genuss. Es war ein Genuss, Ihnen zuzuhören, oder? Ja. Ja. Und das Ganze kann man erweitern. Mensch. Unser Lukas an der E-Gitarre. Ich sage, ich spiele mal ein bisschen kräftiger, ein bisschen rauer. Ich mag das. Ah, Lukas. Und so könnte man jeden aufzählen und sagen, hey, das ist doch eine optimale Situation. Wir haben hier eine tolle Stimmung, eine tolle Atmosphäre, tolle Musik, tolle Bedingungen. Und morgen muss ich wieder auf meinen Job. Morgen muss ich wieder zur BASF, morgen muss ich wieder zu irgendeinem Unternehmen, morgen muss ich wieder irgendwelche Tätigkeiten erledigen. Alltag, wenn doch jeder, Sonnt jeder Tag Sonntag sein könnte und ich Gott immer so toll erlebe, wie in Gottesdiensten, hätte Petrus diese Haltung gehabt, da wäre der Fisch geputzt gewesen für ihn. Er hätte es nicht, da hätte er es nicht erlebt. Wenn, wenn Gott beginnt, in unserem Leben zu wirken und uns hilft, mutig zu werden, unsere Bestimmung zu finden, dann spielt unser Alltag eine große Rolle. Die Schule, in die du gehst, als Schüler oder als Lehrer. Der Platz, wo du bist, in deinem Haushalt, dein Alltag, deine Behörde, da wo du hingehörst. Das ist der Ort, wo Gott einem begegnet im Alltag. Hier dem Petrus Fischer, See Genezareth. Und äh, interessant, Jesus begegnet äh, dem, dem Petrus Moment des Frustes, oder? Ich meine, die haben die ganze Nacht gefangen. Man muss wissen, äh, die Situation am, am See Genezareth ist so, dass man nachts dort Fische fängt. Tagsüber gehen die Fische tiefer, die See ist auch tief. Und äh, nachts kommen die Fische hoch, da kann man erfolgreich fischen. Aber tagsüber hat man ganz wenig Chance, überhaupt erfolgreich zu sein. Die haben jetzt also zur optimalen, menschlich gesprochen, optimalen Zeit gefischt und nichts gefangen. Ich meine, ein hartgesottener Fischer, nach einer hart durchfischten Nacht ohne Ergebnis, wie ist der drauf am Morgen? Kann ich mal einen Tipp hören? Wie ist denn so ein Fischer drauf? Stinkig. Mies drauf, schlecht gelaunt, den sollte man nicht von der Seite ansprechen. Die putzen ihre, ihre Netze, die sind mit, mit, mit äh, weiß ich, irgendwelchen Zeugs, Gras und was da alles ist, ist das Zeug voll, weiß nicht, ob es da viele Algen gibt oder was dann diese Netze ver, verschmutzt. Die reinigen die Netze, ohne dass sie ein positives Ergebnis hatten. Schlecht gelaunt, frustriert, Gedanken verloren. Und dann sieht Jesus dieses Boot. Man muss, muss sich das so vorstellen. Jesus erzählt von Gott. Und wenn Jesus von Gott erzählt, ist das so anders, wie wenn die Pharisäer von Gott erzählen. Das ist faszinierend, das zieht Leute an. Das ist alles in der Nähe von Kapernaum. Das sind ganz viele äh, Buchten im Kapernaum. Das ist eine, äh, so eine äh, zerklüftete ähm, äh, Seite des Sees. Ich, ich stand da schon und, und guckte da so, äh, guckte so auf den See und dachte, hier ist das passiert, was hier berichtet ist? Und man muss wissen, wenn man dann in so ein Boot steigt und nur wenige Meter rausgerudert wird und dann in diese Bucht hinein spricht, ist es wie natürliches Amphitheater. Man kann ganz normal sprechen, Jesus im Sitzen sogar. Und die Leute hören einen gut. Also Jesus fängt an, von Gott zu erzählen, der Fischer hat einen dicken Hals, weil die Nacht so erfolglos war, hört den frommen Redner da reden und jetzt kommt der fromme Redner und nimmt Firmeneigentum im Schlag. Da geht in das Boot. Hallo? Weißt du nicht, wem dieses Boot gehört? Jesus, ist es dein Boot? Wie kommst du da drauf? Aber Jesus macht es einfach. Wisst ihr, so kommt manchmal Jesus in unser Leben, mitten in unseren Alltag, mitten in die Themen, die uns beschäftigen. Wir sind genervt, wir sind müde, wir sind erschöpft. Und er kommt einfach rein. Und dann würden wir uns wünschen, die wir fromm sozialisiert sind, die wir als Christen am, am Start sind, wenn wir sagen, Jesus, siehst du meine Not? Kann man beten, dass dann jetzt eben Fische geschenkt werden, damit ich meine Familie durchbringe. Jesus, hilf mir, dass, das, dass mein Alltag klappt. Jesus, tröste mich. Jesus, hilf mir. Das macht Jesus nicht. Er kommt einfach ins Boot, sieht den müden Petrus und seine Kumpanen und sagt, könnt ihr mich mal rausrudern? Hä? Moment, wir waren die ganze Nacht aktiv. Wir sind saumüde. Wir
1: sind frustriert. Was willst du jetzt? Du willst was von uns? Und so geht es uns manchmal auch. Gott kommt mitten in unsere Krise,
0: in unsere Herausforderung, in den Moment der Enttäuschung. Er kommt, wir denken, er würde uns helfen, aber das Erste, was er macht, ist, kannst du mal was für mich tun?
1: Äh, Jesus, echt jetzt? Ich bräuchte deine Hilfe und du willst meine?
0: Und ich weiß nicht, warum Petrus das gemacht hat. Und er rudert ihn ein paar Meter raus und, und lebt damit, dass Jesus sein Leben beansprucht, sein Beruf, das, das Vermögen der Firma beansprucht und, äh, und er macht das. Und wisst ihr, was ich da von Petrus lerne? Dieser Petrus ist verfügbar. Das ist so faszinierend. Mut entsteht, wenn ein Mensch verfügbar wird für Gott, wenn er mitten in seinem Alltag sagt, es gibt etwas, was noch eine größere Bedeutung hat. Gott, ich bin für dich verfügbar. Das ist ein großes Geheimnis des Glaubens, Gott zu erleben, wenn man für ihn verfügbar wird. Bedingungslos verfügbar. Ich habe das oft gedacht, ich habe ja sehr, sehr viele junge Leute ausgebildet in den letzten 30 Jahren. Und es gab ganz viele, die zu mir kamen und sagten, Lothar, du bist irgendwie ein krasser Leiter, ich würde gerne von dir geprägt werden, wie geht das? Sag ich, ja ganz einfach, du musst, musst da sein, du musst einfach dich mit engagieren, lass uns zusammen unterwegs sein und während wir zusammen unterwegs sind, kann ich dich prägen. Denn prägen wie eine Münze, da braucht's Nähe, da braucht es manchmal auch Druck, da muss man miteinander unterwegs sein. Im Englischen gibt es einen Satz, den hat Howard Hendricks, Professor für Leadership am Dallas Theological Seminary geprägt, der sagt, you can impress people from a distance, but you impact them only up close. Du beeindruckst Menschen aus Distanz, tolle Redner, tolle Musiker, tolle Künstler, aber prägen prägen kannst du nur durch Nähe, durch unmittelbare Nähe und dafür braucht es Verfügbarkeit. Und dieser Simon Petrus ist verfügbar. Er ist verfügbar mit seinem Vermögen. Er ist verfügbar mit seiner Zeit. Er ist verfügbar mit allem, was er hat. Und die Geschichte, die Gott mit ihm schreibt, beginnt damit, dass dieser Simon Petrus verfügbar ist. Was würde in deinem Leben möglich werden, wenn du verfügbar wärst für Gott? Wenn Jesus kommen könnte in dein Boot, du hast gerade dicke Luft, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Job, du hast Stress mit Arbeitskollegen, die Dinge laufen nicht, wie sie laufen sollten, du bist sogar vielleicht gesundheitlich angeschlagen und inmitten der Situation kommt er rein und stell dir vor, du wärst verfügbar. Okay Gott, mach was immer du willst. Und da beginnt dieser Mut, denn die, die, die biblische Theorie dahinter ist ja, Stärke durch Mut Sei mutig und stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. josua 1, Vers 9. Die, die, die Idee von Stärke ist, Gott im Leben diese Rolle zu geben und ihm Platz einzuräumen, unabhängig von dem, wie es mir gerade geht, was ich gerade denke, was ich gerade will. Und genau das macht der Simon Petrus mitten in seinem Alltag. Verfügbar. Richtig, richtig gut. So, wie geht es wie geht's weiter? Diese Verfügbarkeit ich lese nochmal die, 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 die Textpassage. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Und genau das, genau das äh, macht er hier. Simon Petrus. Dann geht es weiter. Es, wir kommen zu dem Mangel. Der, der Simon Petrus, der, der tut nicht so, als ob sein Leben super wäre. Der erzählt nicht Geschichten, die nicht wahr sind. Es gibt ja manche Christen, die denken, boah, du musst aufpassen, was du redest. Du musst immer positiv sein, du musst immer glaubensvoll sein, du musst immer das Positive bekennen. Aber das macht ja das macht Simon Petrus hier nicht. Als er, Jesus hält die Predigt, als er aufgehört hatte zu reden, wandte sich wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das ist eine, das ist eine total interessante Reaktion. Also erstmal ist der Simon Petrus ganz ehrlich. Er sagt nicht, alles wunderbar, ich weiß noch, ich saß in Hamburg, wir haben den Marsch für Jesus organisiert. Ich war einer, der, der die ganze Logistik vor Ort in Berlin organisiert hat, da war ich zuständig. Wir hatten, ich hatte 400 Mitarbeiter, die ich anzuleiten hatte und wir hatten 60.000 Leute bei diesem, bei diesem Event. Und in der Vorbereitung sitze ich in Hamburg einem Mitarbeiter gegenüber, der mich unterstützen sollte. Der hatte so ein, so ein Teil am Hals. Und es äh, war ein Tumor an der Halsschlagader, nicht operabel. Da ich, was hast denn du da? Gell? Nix, nix, ich hab nix. Doch, du hast da ein Riesending. Nee, im Namen Jesus, ich hab nix. Das war so eine, Fa doch, ich es doch, ich bin doch nicht blöd, Mensch. Du hast so ein fettes Teil, was machst du? Nichts, nee, das ist alles, ich bin geheilt, gar kein Problem. Kurz drauf war er in Hamburg auf der Straße, im Straßeneinsatz ist zusammengebrochen, gestorben. Mein besser, er, er, er hätte sich irgendwie damit auseinandergesetzt. Wisst ihr, manchmal hat man so auch solche Lehren, die sagen: Pass auf, was du alles da bekennst und sagst und tust. Hey. Wisst ihr was? Gott kennt sowieso unser Herz. Er kennt jeden Gedanken, bevor wir ihn aussprechen. Gott liebt uns. Er steht auf unserer Seite. Er versteht uns in unseren Schwächen. Er kennt uns als Mensch. Er ist für uns. Wir müssen nicht irgendeinen Kram erzählen, wo wir meinen, wir könnten Gott damit manipulieren. So ist es in Religionen. Da gibt es Altäre. Dann opfert man was in dem Wunsch, dass man den Gott des Wetters irgendwie manipuliert, dass der Regen vorbeizieht oder der Regen kommt. Wir müssen Gott nicht manipulieren. Er ist unser Papa. Er liebt uns, er mag uns, er will mit uns die ganze Ewigkeit verbringen, obwohl er uns kennt. Ich weiß ja nicht, ob du die ganze Ewigkeit mit deinem rechten oder linken Nachbarn verbringen woll wolltest. Gott will es. <lacht> genau. He Heidi guckt gerade Hans-Dieter so ganz verliebt an. Hans-Dieter Hans hat heute Geburtstag, muss ich auch machen, ihm mal verliebt angucken. Und, äh, und will ich sagen so, aber hey, ganz ehrlich, es gibt Menschen, mit denen hatte ich nicht so mega den Bock, die ganze Ewigkeit zu verbringen. Pastor, du musst doch mit jedem. Ich weiß, ich sollte. Aber deswegen brauche ich doch Jesus in meinem Leben, weil in meinem Herzen Strukturen sind und Gedanken und, und Dinge. Und ich muss die nicht vor ihm verstecken. Ich darf die ihm geben, das Geheimnis des Glaubens ist, das ein Tausch passiert. Jesus gibt mir die Liebe, die ich nicht habe. Und ich gebe ihm die Gleichgültigkeit, die mein Leben oft so fahl macht. Diese Transformation des Glaubens baut auf einen Tausch auf. Und äh, so ist der Petrus, ganz ehrlich. Der ist ganz ehrlich. Der sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts ist passiert. Und dann, dann ich, ihr müsst euch mal diesen Text anschauen. Dieser, der ist gehorsam. Gehorsam ist ja auch eine Vokabel, mögen nicht viele Leute, aber Gehorsam ist ein Geheimnis, um mutig zu werden. Gehorsam ist ein ganz, ganz toller Schlüssel. Der Simon Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt. Wir. Habt ihr das gehört? Wir? So sagt er. Und jetzt guckt mal, wie der Vers weitergeht. Aber weil du es sagst, will ich. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Aber Jesus, du machst den Unterschied, weil du will ich. Und dann nimmt das Ganze eine andere Richtung. Das ist nicht Wahnsinn? Hey, das kann man von diesem Simon lernen. Der Simon redet jetzt nicht für alle, Hey, egal, was die anderen machen, egal, wie die anderen entscheiden. Wisst ihr, das ist eine Entscheidung von Heike und mir in unserem Leben. Egal, wie die anderen Leute in der Kirche drauf sind. Egal, was wir erleben werden als Christen, als Pastoren. Wir haben auch viel schwierige Erfahrungen gemacht, die uns manchmal das an den Punkt gebracht hätten zu sagen, wir haben keine Lust mehr auf Gemeinde. Wir haben keine Lust mehr auf Hauptamtlichen einer Gemeinde tätig sein. Wir wollen es nicht mehr. Man kann Erfahrungen machen, die einen bitter machen, die einen traurig machen, die einen zurückziehen lassen. Aber wir haben für uns die Entscheidung getroffen. Egal was, was passiert, solange Jesus im Boot ist und solange er zu uns redet, weil er es sagt, weil, weil wir von seinem Wort leben, Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott spricht. Wir leben von ihm. Und solange er mit uns redet, haben wir Atem in unseren Lungen.
1: Leben wir. Und dann wollen wir es wagen. Und wenn es dumm ist, Hey, ich bin da ganz ehrlich, etliche haben zu mir gesagt, Lothar, das ist doch dumm, dass du in der Kirche im Brauhaus
0: in Gifhorn so eine unfassbar starke Entwicklung erlebst und dass du die Kirche im Brauhaus mit der VM in Mannheim eintauscht. Hör mal, du, bist, du bist Ende 50, du hast alles erreicht, du musst niemand mehr was beweisen. Warum machst du sowas Verrücktes? Und in Corona noch, das ist ja alles extrem schwierig. Warum machst du sowas so was Verrücktes? Du weißt gar nicht, ob die in Mannheim mitziehen wollen. Du bist ein unkonventioneller Redner. Du weißt
1: nicht, ob die das gut finden oder ob die dich in einem halben Jahr entlassen. Oder wie, wie das ist. Alles sieht in der ersten Phase irgendwie dumm aus. Aber weil du
0: es sagst, sagt der Simon Petrus, will ich die Netze auswerfen. Und das, das
1: ist immer ein Risiko. Wir haben unsere Wohnung verkauft in Gefahren. Wir sind hierhergezogen. gezogen. Das ist richtig herausfordernd hier, diese Aufgabe. Auch
0: schön, aber auch herausfordernd. Da, wie Simon Petrus, ganz ehrlich, so ist es. So, jetzt, jetzt werfen wir die Netze aus. Wisst ihr, das ist der Moment, der sich unserer Kontrolle entzieht. Viele werden nicht mutig und bekommen die Stärke durch Mut nicht, weil sie die Kontrolle nicht aufgeben wollen. Es gibt einen Moment, wo du die Kontrolle aufgeben musst. Ich meine, ist ja, ich meine Herr Simon, ihr müsst euch noch mal kurz reindenken. Stell dir mal vor, ihr steht in der Menge am Ufer des See Genezareth, in der Nähe von Kapernaum. Alle kennen, alle kennen Simon. Alle kennen den Kerl. Und alle kennen Johannes und Jakobus, ein bekanntes Fischereiunternehmen. Alle kennen den. Und es ist ja leichter, in der Masse zu stehen und zu sagen, so, guck was machen wir da? Oh nee, die fahren raus. Ich meine, es ist Tag. Weißt du, tagsüber kann man keine Fische hier fangen. Die fahren, die fahren echt raus. ey der, der, der Zimmermann von den Bergen, Ne Nazareth liegt ja im Bergen, der, der, der Zimmermann von den Bergen, der hat doch keine, keine Ahnung von der Fischerei. Jetzt lässt sich der Profi Simon, der Fischer, der aus einer, aus einer Familie von Fischern, von Generationen von Fischern kommt, der Ahnung hat bis zum Abwinken, der ist der Experte, der lässt sich von diesem Laien, lässt er sich einfach Boah, die fahren wirklich raus. Weißt du, und es ist leicht in der Masse zu stehen, so, ui, oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert. Wie in der Show, ne? Bühne, jetzt bin ich mal gespannt, Fußballspiel, ich bin mal gespannt, ob Gladbach das Spiel noch dreht. Ob Dortmund es hinkriegt. Bei den Bayern wissen das es ja. Na, meine Zeit. Aber wenn du dann in dem Boot bist und Jesus sagt es zu dir, da gehst du ein Risiko ein. Wenn das Ding schief geht, lachen dich die Leute aus. Was denken die über dich? Was werden die anderen sagen? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in meiner Herkunftsfamilie war das ein Thema. Das ganz oft von meiner Mutter gehört, dass sie uns Kindern das sagte. Mach das nicht, was werden die Leute
1: sagen? Kennt den Spruch jemand? Ganz wichtig, was werden die Leute sagen? Und... Äh, und Simon macht das, er geht dieses Risiko ein, er könnte sich blamieren, es könnte schief gehen.
0: Und dann fischen sie tagsüber. Keine schlaue Idee, tagsüber fischen. Und dann passiert das Wunder. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Dann winken sie die anderen herbei, die packen alle an, die füllen beide Boote und die sind schließlich so voll, dass diese Boote zu sinken drohten. Und jetzt in der Masse zu stehen, ist eine komplett andere Situation. So, Mist, mein Boot hätte dabei sein sollen. Ich hätte Den Aktienkurs hätte ich mitnehmen können. Ich meine, überleg mal, was das für eine Steigerung ist. Boah, die haben den ganzen Monat ausgesorgt, weil die auf das Wort von Jesus gehört haben. Das waren dann wir auf einmal. Aber eigentlich war ja Petrus, der das gemacht hat. Wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich. Aber der Petrus, der sagt nicht, ist alles meins. Er holt seine Freunde dazu. Und gemeinsam, wenn Gott einen Segen gibt, dann werden alle beschenkt. Nicht nur der eine. Und auf einmal passiert eine wunderschöne Situation. Man könnte denken, wie am Anfang gesagt, das ist jetzt die Erfolgsstory schlechthin. Alles super. Und dann passiert etwas, in diesem, in diesem Wunder, ähm, dass das überraschend ist. Aber bevor ich komme, will ich noch ein Zitat euch nennen, das fand ich sehr prägnant. Gerhard Mayer, der war äh, evangelischer Landesbischof in Baden-Württemberg, stellt die Frage, sind Wunder selten, weil Gehorsam selten ist? Das fand ich noch mal, Bevor wir jetzt da weitergehen, das ist nochmal ein interessanter Gedanke. Sind Wunder selten, weil Gehorsam selten ist? weil Leute selten ein Risiko eingehen, weil Leute selten verfügbar sind, weil Leute selten diesen, diesen Schritt gehen. Ich möchte es nochmal
1: persönlicher machen. Sind in deinem Leben Wunder selten, weil Gehorsam selten ist? Wow. Darf man so eine Frage stellen? Als Pastor muss man sie stellen. Und in meinem Geist spüre ich, das ist für ein paar Leute
0: hier eine Antwort. Merke, das ist ein Moment, wo der Geist Gottes zu dir redet. Sagst du, betest die ganze Zeit um Wunder in deinem Leben,
1: aber auf der Gehorsamseite bist du nicht bereit zu investieren. Nimm es als eine Verheißung, wenn du beginnst, die Schritte, die Gott dir gezeigt hat, zu tun. Verspricht er dir, er wird, wird Wunder wirken. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber diesen Satz, den habe ich seit 30 Jahren im Kopf.
0: Ich habe ihn im Englischen gelernt. Ich sage ihn erstmal im Englischen. Der heißt: If you dare the
1: ridiculous, God will do the impossible. Wenn du das Verrückte wagst, wird Gott das Unmögliche tun. Gehorsam, Wunder. Welchem gehorsamen Schritt stehst du, wo oh Gott dich heute Morgen ermutigt? Übrigens, das Wunder, was hier passiert, das passiert nicht
0: in irgendeinem komischen Kontext. Simon macht nichts Komisches. Ich will darauf hinweisen, Simon macht das Normale. Fischen gehen war sein Handwerk. Dass Jesus ihm sagt, fahr hinaus auf, die, auf den See, das ist nichts Ungewöhnliches. Er tut das Normale, was er Tag ein, Tag aus tut. Dass Fische gefangen werden, ist nichts Besonderes. Das ist die Aufgabe eines Fischers. Und wenn das Netz voll ist, dann ist es für ihn nicht überraschend. Das ist alles Normalität. Das Wunder, manchmal wir, wir Pfingstler, wir denken zuweilen, das Wunder ist irgendwas ganz Verrücktes. Man muss was ganz Komisches machen, damit was ganz, ganz Besonderes passiert. Aber die Wahrheit ist, das Wunder ereignet sich mitten im normalen Alltäglich. Umständen. Während wir tun, was normal ist, was wir gewohnt sind, was zu unserem Leben gehört, da wirkt Gott hindurch. Das Wunder ist hier die Tageszeit und das Wunder ist die Menge. Aber, aber Fische sind nicht das Wunder für den Fischer und Fischen gehen ist nicht das Wunder für jemanden, der einen Fischereibetrieb betreibt. So, was könnte das Wunder sein? Was könnte das Besondere sein? Viele Christen haben Angst, Gott etwas zuzutrauen, weil sie denken, Gott wird mich blamieren, der wird mich irgendeine komische Situation stellen und was komisches von mir verlangen. Aber weißt du, Gott wird vielleicht an irgendeiner Stelle zu dir sagen, hey, geh mal zu deinem Arbeitskollegen am Montagmorgen und stell ihm diese Frage oder sag ihm das oder kauf dieses Geschenk und schenk es ihm. Es könnte sein, dass Gott etwas völlig Natürliches von dir will, was du sehr gut tun kannst. Denn der Simon Petrus, der konnte mit dem Boot fahren. Der musste nicht mit dem Jetski irgendwie über den Seel sausen. Der konnte mit seinem Fischerboot fahren. Der hat Netze ausgeworfen. Mit Netzen konnte er umgehen. Und das Wunder hat sich ereignet, während er mit dem normalen Alltäglichen, was ihm vertraut war, unterwegs war. Sanji, welche Wunder könnten sich bei dir in der Praxis ereignen, wenn du ganz normal als Arzt das machst, was du jeden Tag machst, aber auf sein Wort hin? Wisst ihr, und das ist das Geheimnis, der, der, du, der du in deinem Beruf stehst, der du in deiner Familie bist. Was könnte passieren? Uwe, du Handwerker, was könnte passieren, wenn der Geist Gottes dir sagt, ruf den mal an? Und der dann sagen wird: Oh, mir ist was kaputt gegangen, ich komme nicht weiter. Und du denkst, ich kann dir helfen. Und auf einmal wissen, zu einer Gebetserhörung, zu einer Antwort für den einen ist es ein Wunder und für, für den anderen das Normalste der Welt. Gott will durch uns handeln. Der will uns gebrauchen und nicht nur füreinander als Christen, sondern miteinander als Christen in dieser Welt. Was kann durch uns in der Stadt Mannheim passieren, wenn wir Typen werden, die sagen, wir haben uns all die Jahre abgemüht und das Netz ist ziemlich leer geblieben im Verhältnis. Aber auf dein Wort hin will ich, und das muss jeder für sich klären, will ich es wagen. Ist das gut? Seid ihr dabei? Hey, das ist eine Perspektive, oder? Wow. Wow. Und dann gibt es eine Einsicht und damit endet das Ganze, die ist überraschend. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie so einen, solch einen Fang gemacht hatten. Eigentlich müsste man erwarten, dass die, dass die Leute froh sind, dass sie ihren Jahresurlaub vorziehen und dass sie das genießen, einen Champagner aufmachen sagen, das war der Fang des Jahres. Aber genau das Gegenteil passiert, weil, weil sie verstehen, dass Wunder Wegweiser sind. Mancher Christ macht den Fehler, dass er, dass er ein Wunder um des Wunders willen sucht. Wunders sind Wegweiser. Deswegen sagt das Neue Testament immer wieder Zeichen und Wunder. Wunder sind Zeichen, die auf etwas hindeuten. Wenn du nach Karlsruhe fährst, wirst du bald in Mannheim dieses Zeichen finden, Karlsruhe. Und wenn du dich nach dem Zeichen richtest, wirst du irgendwann in Karlsruhe landen. Wenn Gott Wunder tut, hat er was Größeres im Sinn. Und das passiert hier bei Simon Petrus. Er erkennt, dass dieser Jesus nicht nur ein guter Lehrer ist, ein Rabbi oder ein Prophet, sondern er kennt den Moment, dass Jesus der Heilige ist, der Heilige Gottes. Er geht auf die Knie und sagt, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Und ein Zerbruch beginnt im Leben von Petrus. Mut gewinnen wir, wenn unsere eigene Stärke in eine Phase des Zerbruchs kommt, Wenn Gott unsere äußere Schale von Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeit beginnt zu zerbrechen, manchmal ist es durch Leid, manchmal ist es durch Krisen und wir denken, unser Leben zerbricht, alles zerbricht und Gottes Plan ist, den Wert, den Schatz, den er in uns hinterlegt hat, hervorzubringen. Ich habe gedacht, mit welchem Bild könnte ich diesen zum Teil schwierigen Gedanken illustrieren. Ich weiß nicht, wer von euch Raupen mag. Es gibt ja Leute, die mögen Raupen. Vögel mögen Raupen, die fressen sie gerne. Das Potenzial einer haarigen Raupe, die so, weiß nicht, so eine Raupe über die Hand kriechen lassen, wäre mir nicht so recht. Aber das Potenzial dieser haarigen Raupe ist, wenn sie an irgendeiner Stelle einen Platz findet, an so einem Baum oder Strauch, sich verpuppt, fast nichts mehr in ihrem Leben geht. Sie denkt, ich bin am Nullpunkt, was soll da noch werden? Und alles fast vollständig erstarrt. Geschieht etwas im Inneren dieser Raupe. Sie verpuppt sich, ein Verwandlungsprozess passiert
1: und dann bricht irgendwann das Äußere auf, der Raupe und ein Schmetterling kommt hervor. Wunderschön. Die Schönheit des Schmetterlings wird
0: sichtbar und das ist Gottes Plan für unser Leben. Gottes Plan ist, dass er uns aus unserem Leben ohne ihn, man kann auch als Christ ohne Gott leben, ein christlicher Atheist sein. Man, man hat diese Äußerlichkeit, aber dieses, diese Lebendigkeit, diese tiefe Bezug und diese tiefe Verbindung, mit denen ich jeden Moment meines Lebens mit ihm gestalte, was der eigentliche Reichtum des Glaubens ist, das ist, das ist nicht lebendig. Und Gott ist dabei, unsere ganze, unsere ganze Selbstgerechtigkeit und Selbstsicherheit zu zerbrechen. Um die Schönheit Christus in uns die Schönheit hervorzubringen. Und in dir ist ein Schmetterling. Und wenn dieser Schmetterling hervorkommen wird, dann wirst du fliegen können. Eine Raupe kann nicht fliegen. Ein Schmetterling kann fliegen. Hey, du kannst fliegen. Du kannst fliegen. Gott hat ein Potenzial in dich hineingelegt. Du kannst fliegen, aber nur wenn du den Mut bekommst, dich mit ihm zu verbinden, auf sein Wort hin zu handeln, dich ein bisschen auch lächerlich zu machen, nicht auf das zu achten, was Menschen über dich sagen, sondern auf das zu achten, was Gott über dich sagt. Was wird aus deinem Leben werden können? Was wird aus unserem Leben werden als ganze Gemeinde? Weil vor allem manchmal denke ich, wir sind noch so eine Raupe. ne? Ein bisschen haarig ist es manchmal bei uns. Manchmal kann man auch haarige Erfahrungen hier bei uns machen. Wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten. Und manchmal habt ihr vielleicht gedacht so, boah, wie soll das hier noch weitergehen? Jetzt kommt noch Corona dazu. Und wir sind irgendwie fast verpuppt an so einem Ast und irgendwie geht es nicht weiter. Aber wisst ihr, was Gott gerade tut? Der Schmetterling. Der Schmetterling entsteht. Und dieses, dieser, dieser, dieser äußere Rahmen wird zerbrechen. Und ein Schmetterling wird aus der VM werden. Und im Februar sagen wir euch den neuen Namen. Wie dieser Schmetterling. Und es hängt damit zusammen. Nein, wir heißen nicht Schmetterlingskirche. Keine Sorgen. Wir werden anfangen zu fliegen. Wir werden anfangen, Menschen froh zu machen. Wir werden anfangen, die, die Schönheit unseres Gottes zu zeigen. Und die Liebe unseres Gottes zu tragen. Und Gott ist dabei, diese Gemeinde zu transformieren. Und du bist ein Teil davon. Wir werden stark, wenn wir Mut diesen Mut, wie der Petrus, wenn wir diesen Mut anziehen. Sagen, ja, ich bin dabei, ich steige ein, ich will diesen Weg mitgehen. Und dafür möchte ich beten. Jesus, wir danken dir für diesen Hitzkopf Petrus. Wir danken dir, dass dieser Petrus einfach etwas gewagt hat, was kaum einer von uns gewagt hätte. Wir danken dir, dass der Petrus am Ende alles auf eine Karte gesetzt hat. Und am Ende hast du ihm gesagt... Fischerei geht zu Ende, Profit geht zu Ende. Ich will etwas machen aus deinem Leben, was viel größer ist. Und uns ist klar, wenn er Fischer geblieben wäre, wir hätten nicht von ihm gehört. Aber weil er sich hat von dir rufen lassen und begann dir nachzufolgen, reden wir jetzt 2000 Jahre später immer noch über den Kerl. Gott, wir bitten dich, dass du deinen Weg mit uns hast als VM, als Einzelne und als ganze Gemeinde. Geh uns voran. Mach aus uns diesen Schmetterling. Mach aus der VM Mannheim ein Geschenk für die Stadt Mannheim, für viele Menschen, Familien, Singles, Menschen aller Nationen. Mach uns zu einem Geschenk für diese Stadt. Gott, verändere deine Kirche hier an diesem Ort. Wir wollen uns eins machen, wir bitten dich, sei du die Mitte. Hab diesen Prozess mit uns. Mach uns zu Leuten, die stark werden
1: weil der Mut, den du ihnen gibst, ihr Leben bestimmt. Amen.